0: je vais mettre 30% de PET dans mes bouteilles d'ici 2025, ce n'est pas de l'impact positif. J'ai un impact négatif et je cherche à le mitiger pour faire durer plus longtemps mon modèle. C'est ça la réalité. Positive impact, c'est de dire, chaque bouteille que je vais vendre va, je sais pas, soigner les coraux, euh, soigner les gens, euh, faire du bien à la planète, euh, dépolluer l'air, euh, j'en sais rien, mais chaque bouteille que je vends dans son cycle de vie va avoir un impact positif. Bonjour et bienvenue
1: dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel, à prendre soin du vivant, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je vous parle aujourd'hui en direct de Paris, depuis un lieu assez étonnant et à la fois très plaisant, à la décoration assez feng je suis entouré de plantes vertes, de murs vitrés, etc. Et j'y attends Guillaume de Véverot. Guillaume de Véverot a lancé l'entreprise « We Don't Need Roads » Une entreprise qui en accompagne tout un tas d'autres sur le chemin de l'impact positif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par impact positif en entreprise Dans quelle mesure est-ce que cela se distingue des entreprises à mission, de la RSE ou du développement durable en entreprise Eh bien, c'est toutes ces questions que j'ai posées à Guillaume et que je suis très heureux de vous partager aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast. Bonjour Guillaume. Euh, merci de, de m'accueillir euh, ici, mais dans ce lieu, justement. Peut-être qu'on va, on va démarrer comme ça. J'aimerais bien démarrer ce podcast euh, que tu accueilles justement, ce podcast, comme tu m'as accueilli à moi, donc parce que j'ai particulièrement apprécié. Euh, notamment avec la visite de ce lieu où on se trouve ici. Qu'est-ce que tu peux en dire déjà On va se présenter comme ça.
0: Alors ici, on se trouve au 127. C'est un lieu qui a été créé par euh, Pixelis, qui est une agence de design, qui est euh, aussi euh, l'endroit où, où j'exerçais mes fonctions euh, juste avant de créer Widon on Et donc, c'est un lieu qui était d'ailleurs, c'est les anciens bureaux de Radio Nova à Paris. C'est un lieu de 1600 mètres carrés qui a été entièrement transformé pour accueillir à la fois les 80 employés de l'agence de design et une vingtaine d'acteurs écosystémiques en fait, qui travaillent sur le changement à plein de niveaux. Donc il y a des startups euh, d'innovation dans la mode responsable, il y a l'Institut des Futurs Souhaitables, il y a tout mon expédition qui fabrique des, des expériences vivantes d'apprentissage et de rencontres de changemakers. Euh, il y a nous, Wydandine road donc euh, un outil de changement et d'action à disposition du monde économique. Et puis... Euh, voilà, il y a des studios de design, il y a des, aussi des startups dans le, dans le voyage, euh, etc. C'est euh, voilà. un, un lieu qui a été entièrement bâti par l'écosystème, designé et bâti par l'écosystème. Écosystème qui est aussi en partie l'écosystème de Weed on Hydroles, parce que nous on a 80 partenaires mais il y en a près d'une quinzaine qui sont logés ici. Je te disais qu'on a bah, 370 plantes euh, qui régulent euh, l'humeur des gens, euh, la température, euh, la pollution de l'air, le son, euh, qui sont monitorés par une, une super euh, startup qui est dans ce même écosystème qui s'appelle Acagrine. Euh, donc ils ont des, petits, euh, des petites pipettes et ils surveillent chaque plante une par une pour vérifier que tout va bien et pour venir lui apporter les soins qu'elle mérite. Et puis c'est un lieu aussi qui, qui est complètement transformable et qui, qui reçoit notamment, enfin qui recevait pré-covid mais qui va bientôt recommencer à recevoir. Pas mal d'événementiels, on a reçu des boards ici, des entreprises qui viennent faire des boards ou des entreprises qui viennent s'inspirer, qui viennent passer du temps pour travailler sur leur stratégie, marketing, euh, sustainability, innovation, etc. Et donc nous on équipe en fait leur, leur, leur stratégie euh, et on équipe leur moment passé ici avec euh, parfois des key opinion leaders, euh, des thought leaders, des des experts, et puis on fait un petit peu d'événementiel aussi, parce qu'il y a des moments où on a des bonnes occasions de proposer des choses intéressantes à tous les gens qui fréquentent l'écosystème, comme voilà l'an dernier, on a eu Nicolas Hulot ici, on a eu un ministre, on a, eu, on a failli avoir un président, <rire> mais euh, bon voilà. Et tout l'écosystème fabrique plein de moments ici. Donc, par exemple, l'Institut des Futurs Souhaitables reçoit ses labs ici, où ils projettent euh, des gens en 2040 avec euh, tout un tas d'experts, etc. Donc euh, c'est voilà, c'est un lieu comme ça qui est poreux comme nous, donc il euh, n'y a pas de cloison. Bah, si tu te souviens de la visite, il n'y a pas de, de fermeture entre les différents espaces. Tout le monde travaille un petit peu en, dans le même air.
1: Bah déjà, je me souviens de la visite et puis de toute façon, j'ai qu'à me retourner, je ne vois pas de. Effectivement, tout est vitré tout est... et on voit bien les plans de partout. Merci pour cette euh, visite. Je pense que ça va faire voyager aussi du coup les, les auditeurs du podcast. Est-ce que tu peux maintenant te présenter J'aime mmh. bien poser la question de qui es-tu ou en es-tu.
0: Oh Alors, qui je suis Déjà, je suis un ancien élève de Kedge, donc j'étais à Marseille, j'étais diplômé en 2002. J'ai commencé une carrière dans la publicité, il y a, bah, du coup en 2002, et puis euh, voilà, je, je travaillais chez Publicis Consultant au début, je me suis occupé de, de communication politique, sur des réformes de la loi de finances, ce genre de choses... Euh, franchement passionnante mais peut-être un, un, un milieu de la publicité à l'époque qui n'était pas forcément euh, le mien et puis euh, j'ai continué dans la communication j'ai fait beaucoup de marketing pour des, notamment des clients américains qui s'implantaient en Europe comme euh, Microsoft ou euh, General Motors et puis j'ai créé assez vite une agence de com, en fait ça fait, ça fait peut-être 15 ans que je crée des aventures en fait. donc euh, la première que j'ai créée c'est une, une agence qui s'appelle Pat Blanche qui était dans le sud d'ailleurs euh, qui, euh, qui existe toujours, moi j'ai vendu mes parts il y a quelques années, mais c'est une boîte qui est toujours aujourd'hui la plus importante agence sur la communication responsable en France, et c'est une, une agence qui était au départ dédiée à simplement aider les entreprises à communiquer sur le développement durable, et c'était que ça, c'était que communiquer sur le développement durable, et ce qu'il faut voir c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché, ce avait pas c'était pas vraiment un sujet, donc c'était aujourd'hui, vous dites sustainability, vous rentrez dans n'importe quelle boîte pour avoir rendez-vous. À l'époque, c'était plutôt, on était reçu gentiment, on faisait un poster ou un rapport, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, c'était un sujet de com de crise éventuellement, parce que voilà, il y avait des scandales alimentaires, il y avait ce genre de choses. Ce n'était pas franchement un sujet stratégique, ni un sujet de déploiement. Et puis petit à petit, en fait, moi j'ai fait ça toute ma carrière, j'ai suivi le développement durable dans ses évolutions, donc euh, au début c'était le développement durable, même au début c'était un peu la qualité, la communication de crise, puis c'est devenu le développement durable, alors c'est rentré dans les achats, c'est rentré dans la stratégie, c'est devenu un sujet de communication mais positif, c'est-à-dire que c'était plus un sujet de défense mais un sujet de, voilà, de, 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 de déploiement de l'image de l'entreprise, et puis petit à petit c'est sorti du domaine des fondations, des... Les directions RSE, ça a commencé à rentrer au marketing, ça a commencé à rentrer à l'innovation, dans la finance. Euh, et petit à petit, c'est devenu un sujet de comex, c'est devenu un sujet de, de stratégie, et de, 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 ouais, où on travaille sur le futur en fait. Et donc, je me suis même retrouvé à faire l'interface entre des agences de pub et leurs clients, parce que le client me payait pour expliquer le brief sustainability à l'agence de com qui n'arrivait pas à sortir quelque chose de solide et de correct. Euh, c'est arrivé un certain nombre de fois. Et puis, euh, un des derniers trucs que j'ai fait avant de créer We Don't Roads, c'est que euh, j'ai euh, créé la licence européenne de Sustainable Brands. Donc, Sustainable Brands, c'est une communauté euh, euh, internationale, mondiale, euh, de conférences. Donc, il y a 18 conférences dans le monde, un peu partout, donc en Asie, aux États-Unis, euh, en Europe. Euh, alors, du coup, maintenant en Europe. Parce que, voilà. Et c'est aussi une communauté de 2 millions de personnes dans le monde que j'ai toujours trouvé intéressante parce que, pour le coup, on n'était pas entre experts de la sustainability, ce sont des gens du marketing et de l'innovation du business qui cherchent comment intégrer la sustainability. Donc on est vraiment sur le décilotage et sur comment est-ce que pour de vrai, on, on, concrètement, on transforme les entreprises en ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire des créatrices de valeurs euh, intégrales, euh, de vraies valeurs pour la société, pour tout le monde, et pas euh, de création de valeurs économiques en détruisant d'autres valeurs qui finalement coûtent plus cher que le bénéfice à la société. Euh, voilà. Et donc, on a créé cet événement euh, juste avant le Covid, l'année d'avant le Covid, en 2019, avec Pixelis, donc euh, j'étais chez Pixelis, et euh, ça a été un franc succès, ça a été le plus gros événement euh, à l'époque euh, sur la sustainability et l'innovation euh, en Europe. On a rassemblé 34 pays avec un peu plus de 3000 personnes. Puis bah, le Covid est arrivé, donc euh, là voilà, il n'y a, de... a pas eu de V2, il y aura une, il y aura une V2 euh, euh, bientôt, mais moi euh, je... ça m'a laissé le temps de... de réfléchir aussi et je me suis rendu compte avec plusieurs autres personnes qu'en fait toutes les entreprises qu'on avait vues à Sustainable Brands Paris, plus euh, celles qu'on conseillait depuis des années et des années, Finalement, avaient avait tout un peu le même problème qui n'était pas résolu. C'est-à-dire qu'on était tous... En fait, ils avaient tout ce qu'il fallait pour faire des stratégies RSE, pour designer des plans, pour soigner un peu leur impact négatif, faire des choses plus correctes. Mais finalement, passer à l'action, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient en mode « Bon, bah oui, mais OK, mais maintenant, je fais comment ?» Euh, et comment je fais pour aller vite aussi et, et comment je fais en, en gros comment est-ce que je me radicalise sachant que rien dans tout mon business et mon modèle n'est fait pour être radical et comment je fais pour euh, que ça se passe vite et que je casse pas mon entreprise mais je sais que si je le fais pas je vais casser mon entreprise voilà. mmh. et donc euh, c'était toute cette tension je trouvais pas bien. de réponse et donc vraiment la semaine je, de mémoire c'était vraiment la semaine juste avant le confinement en France on a décidé euh, avec euh, Maud Tevenot euh, et euh, Jeanne Rive euh, et Riza euh, Goldscheiber euh, de euh, quitter ce qu'on faisait et de monter l'entreprise. Et donc, en fait, on a passé l'année 2020 à monter la boîte. Donc, la boîte
1: euh, We Don't Need Roads. We Don't Need Roads, oui, voilà. comme
0: dans Retour vers le futur. Très bien. Euh, donc, c'est une boîte qui a... Justement, voilà, parlez nous un petit peu. De Retour que... vers le futur ou de oui, voilà, oui, pourquoi pas. <rire> Peut-être plus euh, de la boîte. C'est un peu... Enfin, c'est lié, en tout cas. Hein. Déjà, déjà c'est une boîte de quarantenaire. Euh, donc, c'est une boîte... Euh, cette génération, en fait, qui est euh, entre les leaders, pas sortants, mais les, les leaders un petit peu qui ont construit le monde d'avant et les jeunes qui débarquent. Et nous, en fait, on est un peu dans cette position où on a beaucoup d'expertise, on sait ce qu'il faudrait faire, on pourrait euh, vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses. Et en même temps, euh, on en a les moyens. Et donc, en fait, ça, c'est un truc assez... Euh, je pense qu'on est une génération qui a beaucoup de chance, en fait. Enfin, bon, on a un sacré problème à régler, mais on a vraiment de la chance parce qu'on a... Non seulement on a les moyens de vraiment corriger un certain nombre de choses de façon importante, mais en plus, euh, on va probablement en voir les effets. Ça fait du bien d'entendre positivement parler comme ça. Je ouais, j'ai pas toujours bien. parlé positivement comme ça, mais je pense que c'est un... Autant il y a un peu, je pense que la génération plus jeune que nous, ils sont un peu jetés dans un truc où on leur dit bon bah voilà t'as un problème, faut le régler, t'as pas le choix, t'auras pas la même vie que nous. Et bon bah c'est comme ça. Et il y a une autre génération qui est plus âgée que nous à qui on dit bah t'as tout craqué, t'as tout cassé et, et en fait tu vas pas pouvoir y faire grand chose en fait voilà. Enfin tu, on, on, juste on t'en veut en fait voilà mais tu peux rien. Donc euh, continue à rouler avec ton 4x4 et à prends ta retraite et voilà. Et donc en fait je pense que il y, y a nous on a vraiment cette grande chance de euh, d'avoir vraiment tous les moyens de tout comprendre. On a vraiment des moyens de changer des choses on va perdre des choses, c'est clair, euh, il va y avoir des sacrifices à faire, ça c'est une évidence, euh, mais peut-être qu'on va pas vivre dans le monde de Mad Max, peut-être qu'on va être capable, il faut comprendre un truc en fait, nous notre combat c'est le climate change, donc c'est un combat qui est pas, euh, c'est pas comme tuer le plastique en fait, tuer le plastique euh, c'est un truc sur lequel on peut avoir des effets relativement immédiats bon, ça prend du temps, et etc mais on peut avoir des effets relativement immédiats et visibles le climate change, ce qu'on vit aujourd'hui c'est le résultat de ce qui s'est passé depuis 30 ans donc ce qu'on change aujourd'hui ça va avoir un effet dans les, entre 10 et 30 ans à partir de maintenant. Donc déjà, on ne va pas enrayer un certain nombre de choses, mais en plus, il faut vraiment de la foi pour se battre maintenant pour un truc qu'on va, qu va commencer à voir évoluer dans quelques années, si on a l'impact à l'échelle qu'on veut et avec la puissance qu'on veut. Donc voilà. Mais euh, mais c'est voilà, une boîte de quarantenaire, et donc c'est rigolo parce que cette marque est très décryptée par nos clients notamment de notre génération. Donc quand on va chez, dans les grands FMCGs, chez tous les copains qui sont devenus euh, directeur marketing, qui sont devenus directeurs de l'innovation, etc., ou DG. Euh, et en fait, We Don't Need Road, ils identifient tout de suite. C euh, et ils font tout de suite le lien aussi culturel avec justement, bon, bah, euh, on nous a toujours appris euh, à dessiner des plans et à les suivre, et à se dire, bon, bah, quelle est la bonne façon de faire. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus, et ça a été un peu défriché par la tech, ce truc-là, mais aujourd'hui, c'est l'impact positif qui permet d'aller encore plus loin. Euh, on se rend compte aujourd'hui euh, en fait, il n'y a pas une bonne façon de faire. Mais euh, si on s'y met et qu'on qu fait ça intelligemment, en fait, on va trouver une bonne façon de faire ça, qui va bon... fonctionner. Et c'est parce qu'on va l'activer, c'est parce qu'on va passer à l'action que ça va devenir la bonne façon de faire. Et typiquement, dans, dans l'innovation, dans la création de start-up ou de business, c'est pas vrai qu'il faut être le premier à faire un truc. C'est plus que le premier, souvent, c'est le premier. Donc, euh, il, il crée une façon de faire, il avance mais on peut tout à fait arriver en troisième ou en quatrième mais avoir une autre façon de faire qui est celle qui va faire que ça passe à l'échelle et que ça explose tout et qui ouais. a d'ailleurs appris des façons de faire d'avant donc c'est jamais trop tard pour s'y mettre En ouais. fait. Donc,
1: donc tout je... ça, là on a là, effectivement le, le cadre la philosophie hein, beaucoup de l'entreprise et alors concrètement l'activité We Don't Need Roads, vous ouais.
0: accompagnez c'est une question qu'on nous pose beaucoup et, et on est très embêtés parce qu'on a beaucoup de mal à y répondre en fait, euh, c'est pas qu'on a du mal à y répondre c'est qu'en qu en fait on fait beaucoup de choses une raison simple, c'est que nous, on a un combat et on a décidé d'équiper ce combat. Donc, au lieu de se dire, on va monter une boîte et puis on va participer au combat contre le climate change, on s'est dit on va combattre le climate change et on va monter une boîte qui va équiper tout ce dont il y a besoin pour combattre le climate change. Et on va se donner les moyens sur chacun de ces équipements de passer à l'échelle. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fabrique, euh, ça peut pas être quelque chose qu'on fait en petit donc c'est quelque chose, si on le fait en petit c'est parce qu'on sait comment on va pouvoir le répéter, le répéter, le répéter c'est parce qu'on sait comment on va pouvoir le faire pour des très grosses boîtes mais aussi pour des start de deux personnes etc donc ce qu'on a fait c'est qu'on a dit bon bah déjà euh, on, on, on va euh, créer un studio d'innovation, pourquoi parce que très souvent il y a des problèmes de design il y a des problèmes de, de, de fausses bonnes idées il y a des problèmes là j'ai encore vu euh, je vais pas citer une marque pour pas taper dessus parce que je pense que c'est pas bien, euh, il y a des, des, tout le monde fait des efforts et voilà faut, faut suivre mais il euh, y a une très grande marque mondiale de euh, cosmétiques il euh, y a quelques euh, semaines ou mois qui, lancé, qui s'est lancée sur le shampoing solide. Donc, le principe du shampoing solide, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un shampoing liquide, on a un galet et que ce galet évite, permet d'éviter le packaging. Donc, il permet d'éviter d'emballer. En fait. Super, génial. Et donc, eux, ils ont sorti ce produit-là, mais pour respecter un certain nombre de normes ou de contraintes retailer ou je ne sais pas quoi, ils ont enveloppé ce shampoing solide dans une enveloppe en plastique souple, non recyclable. Bon, bah, typiquement, ce genre de choses, c'est des erreurs de design qui font que cette innovation ne sera plus sur le marché dans, dans peu de temps euh, parce que ça ne marche pas, parce que les gens trouvent ça débile, parce que c'est pas pratique, parce que c'est juste pas cohérent en, fait, en termes d'environnement. J'en ai une autre l'autre jour, j'ai acheté une bouteille de jus de fruits. J'ai acheté ça trop vite et je me suis rendu compte après qu'en fait, le, la bouteille était en deux parties. Il y avait une bouteille complètement recyclable avec un super matériau euh, génial et par-dessus, une enveloppe de plastique souple pour pouvoir mettre tous les décors de fruits, etc. Et dessus, il y avait un manuel d'instruction je rigole pas, il y avait un manuel d'instruction qui expliquait qu'il fallait découper l'enveloppe souple pour la mettre avec les ordures ménagères pour pouvoir recycler la bouteille qui était, elle, totalement recyclable. C'est-à-dire qu'ils ont compliqué un geste que les gens trouvent déjà compliqué. Donc Personne ne va le faire, il hein, faut être clair. Et en plus, ils ont, ça a dû leur coûter très, très cher en termes de transformation industrielle, en termes de, de, de refonte de leur système marketing, en termes de... Ré, même l'agence a dû se tordre les cheveux pour réussir à, à trouver un bon système graphique, etc. Donc euh, ça, c'est typique de ce qui se passe en ce moment. C'est euh, tout le monde veut aller vers le sustainable, tout le monde veut en faire, tout le monde a compris que c'était une bonne idée. Tout le monde n'a pas forcément compris pourquoi c'était une bonne idée, parce que euh, voilà, c'est surtout un argument marketing. Et puis, euh, il y a euh, peut-être 15% des sociétés aujourd'hui qui ont compris que c'était un problème de survie industriel. Puis il y a toujours une déconnexion aussi entre le niveau euh, marque-produit euh, et le niveau euh, CEO-COMEX, en fait, où eux, ils sont très... Au fait des choses parce qu'ils ont les grands systèmes parce qu'ils parlent aux financeurs qui eux leur disent Bon bah vas-y sur le SG, parce que sinon je peux pas te financer, etc. Tout ça, ça descend pas forcément au niveau opérationnel. Où est-ce que j'allais avec ça Je ne sais plus. On était euh, sur euh, bah,
1: effectivement euh, l'accompagnement de Win on Inroad, oui. Mais tu avais de toute non. Façon, on n'est pas dit que c'était un peu complexe.
0: De... Non, mais en fait, <rire> c'est pas que c'est complexe, c'est qu'en fait, on a un grand combat qu'on a équipé ouais. et donc du coup, quand on se met à raconter tout ce qu'on fait mm -hmm. qui finalement de l'ordre du détail, ça, part ça devient de complexe. Sujets, aussi. Mais non en fait, euh, et chaque, chaque sujet euh, mérite une heure de conférence en fait sur ce que ça nécessite et pourquoi etc non, mais nous en cas, fait ce qu'on a fait oui. sur le sujet, c'est qu'on a dit voilà il nous faut un bureau d'innovation parce qu'il faut qu'on puisse explorer des thématiques pour pouvoir sortir les bons insights les vrais bons insights à la fois ce qui va se passer sur le marché détecter ce qui va se passer sur le marché mais aussi à la fois qu'est-ce qui va se passer en termes d'impact qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui a déjà marché etc qu'est-ce que les concurrents préparent etc et de ça on va sortir des insights de ces insights on va sortir des concepts donc c'est du design thinking pur euh, on va sortir des concepts et des concepts, on va sortir des prototypes et ces prototypes, on va les crash tester euh, le plus possible pour arriver à mettre sur le marché finalement quelque chose qui va survivre aux 12 premiers mois sur le marché, qui va être une vraie bonne idée, qui va être capable de devenir un standard et donc de transformer son secteur en entier. Donc si on ne travaille pas de cette façon-là, si on fait juste « ah bah tiens, je vais réduire de 30% mon PET dans mes emballages », en fait, on n'est pas du tout en train de traiter le problème. On est en train d'essayer de se sortir de la merde, soit, et ça ne dure jamais très longtemps, c'est comme dans un collectif, quand quelqu'un ne pense qu'à soi, ça dure deux secondes, mais en fait, finalement, assez vite, il ne fait plus partie du collectif, et bien là, c'est pareil. Et ça ne traite pas le problème. Pour traiter le problème, il faut se dire, OK, tout ce que je fais, comment je fais pour être sûr que ce machin-là, il est assez bon pour passer à l'échelle, pour devenir un standard, pour être copié par tout le monde, pour, etc. C'est comme ça qu'on passe à l'échelle. Donc ça, c'est le bureau d'innovation. Mais pour faire ce bureau d'innovation, on s'est rendu compte qu'en fait, les innovations, souvent, elles sont mal enclenchées au départ. C'est-à-dire que souvent, la demande d'innovation elle vient d'une conception de la marque qui n'est pas la bonne, ou d'une proposition de valeur qui n'est pas la bonne. Et donc, en fait, on a développé à côté un brand studio. Donc, le brand studio, il vient normalement un peu en amont du bureau d'innovation, mais il peut venir à côté. Et ce brand studio permet de travailler sur l'écoutie de marque, permet de travailler sur la proposition de valeur, permet de travailler sur, en fait, tout ce qui concerne la plateforme de marque, et du coup, de nourrir l'innovation avec ce qu'on attend de cette marque. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir, par exemple, si on regarde aujourd'hui il y a une folie là-dessus, à la télévision, il y a euh, euh, sur un, donc un écran de pub, donc ce qu'on appelle un écran, c'est euh, l'ensemble de spots publicitaires en fait, que, qui, qui est entre deux coupures. Donc euh, en général, il y a 6-7 spots euh, voilà, sur je sais pas, deux minutes. Et donc en fait, sur ces 6-7 spots, aujourd'hui, en moyenne, on a entre 4 et 5 spots où il y a quelque chose de sustainable. C'est le nouveau truc, euh, J'ai un truc sustainable. Dans les années 90, c'était la qualité, aujourd'hui, c'est sustainable. Et sur ces 4 ou 5 spots, en général, il y en a 3 ou 4, c'est je plante des arbres. C'est-à-dire que Coca-Cola, Yves Rocher, euh, Ferrero, eh ben, en fait, ils ont le même truc à dire. Franchement, est-ce que c'est la même boîte Est-ce qu'ils ont les mêmes impacts Est-ce qu'ils ont les mêmes consommateurs Mais pas du tout. Mais ils disent la même chose, parce que euh, c'est facile à faire, et parfois, c'est même pas facile à faire, d'ailleurs. Et puis, c'est un vrai manque de, de connexion avec ce que leur marque représente, avec ce qu'ils pourraient construire comme valeur. Aujourd'hui, c'est vécu comme quelque chose qui permet de cocher des cases et de euh, se débarrasser un petit peu d'un sujet, alors que c'est une vraie proposition de valeur. Et qu'aujourd'hui, si Patagonia est l'un des seuls acteurs sur le secteur du textile à s'en tirer avec une marge à deux chiffres, une progression pareille, euh, même en sortie de Covid, c'est pas parce qu'ils font des meilleurs pulls. Bon, ils font des très bons pulls, mais le sujet n'est pas là ils ont une telle relation, une telle solidité de marque, ils sont tellement ancrés, c'est tellement cohérent tout ce qu'ils font, qu'ils sont pratiquement indestructibles. Même leurs fournisseurs leur font des délais qu'ils font à personne d'autre, leurs financeurs leur accordent des conditions qu'ils font à personne d'autre, parce que c'est une boîte qui est tellement solide et safe et visionnaire que, euh, voilà, ça marche. Donc, voilà, c'est une vraie différence de conception. Donc, le brand studio, je grèce et puis le troisième, euh, troisième pan en fait, de ce qu'on fait, euh, c'est la fin de la chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a prototypé, crash-testé, euh, défini euh, ce que c'est que l'innovation, fabriquer en fait, le, le, la réalité du produit, du packaging, du service, de la marque, de la startup, même parce qu'on fait ça aussi on, parfois sur des sujets, on ne trouve pas comment euh, en faire un produit pour notre client ou quoi, donc on peut décider de se dire, bah, ça en fait, ça va être une startup, ça va être une petite entreprise et on va le lancer comme ça, parce que c'est comme ça que ça peut marcher, parce que c'est comme ça que ça ira plus vite, etc. Bah, la dernière partie, c'est comment est-ce qu'on... Euh, Passe sur le marché. Comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle le go-to-market Donc en fait, on lance et on passe à l'échelle, on développe, on ancre euh, et on fait en sorte que ça survive, que ça tienne, que ça réponde à un besoin, que ça s'adapte au prix qu'on en attend, qu'on s'adapte aux conditions et aux vitesses qu'on en attend, que ça marche industriellement, qu'on arrive à répéter les achats, etc. Euh, et tout ça, c'est vachement important parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, une innovation crève. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, 9 innovations sur 10 ne survivent pas aux 12 premiers mois. C'est qu'en fait, euh, c'est juste des innovations, parfois extrêmement intelligentes, mais qui en fait ne répondent pas vraiment à un besoin consommateur. Si ce besoin ou, ou à un besoin du marché, ou même à une... ça peut répondre à un besoin, mais ça n'est pas cohérent avec ce que savent faire les retailers. Ou le logisticien, il ne sait pas le distribuer. Ou, en fait, a... c'est tout un système, une nouvelle innovation. Alors Donc... qu'est-ce qui manque
1: justement à ces, à ces produits, ces services que tu participes et t'accompagnes à lancer euh, J'ai l'impression à t'écouter qu'ils portent une promesse en tout cas une promesse de positive impact, comme ouais. tu, tu dis, comme on, on voit pas mal sur ton
0: site, We euh, Don't Need Donc, qu'est-ce que c'est que le positive impact Tu peux nous en parler Alors, le positive impact, c'est tout simplement, en gros, euh, si tu prends une entreprise, qu'il s'agisse de Coca-Cola ou d'une PME dans le limousin, si tu prends cette entreprise, tant que si tu la retires du monde, ça va mieux, eh ben, l'équation n'est pas bonne. Le positive impact, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, de se dire, je vais mettre 30% de PET dans mes bouteilles d'ici 2025, c'est pas de l'impact positif. J'ai un impact négatif et je cherche à le mitiger pour faire durer plus longtemps mon modèle. C'est ça la réalité. Positive impact, c'est de dire, chaque bouteille que je vais vendre va, je ne sais pas, soigner les coraux, euh, soigner les gens, euh, faire du bien à la planète, euh, dépolluer l'air, euh, j'en sais rien. Mais chaque bouteille que je vends dans son cycle de vie va avoir un impact positif. Donc cet impact positif, c'est... En fait, on a, on a beaucoup bossé sur l'RSE, ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire du développement durable, c'est qu'en fait, au début, l'RSE, c'était vraiment, oh là là, on a un mauvais système, bon, ben, on va essayer de, de gommer toutes nos aspérités négatives et nos externalités négatives. Mais c'est encore comme ça que ça enseigne. Et en fait, aujourd'hui, on fait encore beaucoup ça dans les entreprises, mais la vraie raison de ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment changer le système. Et moi, j'ai beaucoup entendu, par exemple, très loin de moi l'idée de dire que le Covid était une bonne chose, mais on m'a toujours dit, pendant 15 ans de carrière dans le développement durable et l'impact positif, vous comprenez bien, monsieur, qu'on ne peut pas changer le système. Et donc, il va falloir bosser dans le système. Et donc, effectivement, on a bossé dans le système. Aujourd'hui, en fait, l'année dernière, on a arrêté le système. On s'est tous retrouvés dans nos appartes, dans nos cuisines, euh, avec à faire des visios, et on a arrêté le système. Alors, gros dégâts économiques, c'est une catarne on a dû injecter plein d'argent, etc. N'empêche qu'on a arrêté le système. Et là, il est question de comment on redémarre le système. Et donc aujourd'hui, on a une vraie conversation très avancée avec beaucoup de grands groupes euh, qui est exactement là-dessus, sur, OK, on a arrêté le système. Et maintenant, comment est-ce qu'on repart Donc ça, c'est un... un point hyper euh, important du Positive Impact, c'est de se dire, OK, en fait, il y a une sorte de reconstruction du système. Si on ne trouve pas comment le rendre positif, et en général, on ne trouve pas comment le rendre positif, il y a une reconstruction, en fait, même à la base du système, de, de design en fait du système. Il y a un produit à impact positif ou une entreprise à impact positif. C'est une boîte qui fait du bien autour d'elle, en fait, mais pas, pas en finançant de charities. Elle peut. Hein. Mais euh, si je reprends un exemple comme Patagonia, Patagonia, c'est embêtant parce que c'est la tarte à la crème. Tout le monde parle tout le temps de Patagonia, mais les pauvres, pas, ils font beaucoup de choses vraiment bien. Mais par exemple, si on prend une boîte comme Adidas, Adidas n'est pas une entreprise à impact positif en soi. L'entreprise elle-même, ils ont encore beaucoup de progrès à faire parce qu'ils sont gros et qu'ils partent d'ailleurs, etc., mais sur leurs derniers produits euh, à base de plastique des océans, ils ont tellement, tellement travaillé sur le système qu'en fait, aujourd'hui, les baskets Adidas euh, qu'ils ont faites avec Parley, qui aujourd'hui sont vraiment euh, en train de se vendre par millions, euh, le système est positif. Et franchement, waouh. Et, euh, et, et Aujourd'hui, ça s'appelle beaucoup, dans les conférences, on appelle ça l'économie régénérative. Ouais. Et en fait, le, le principe, c'est de se dire, voilà, on, on était sur une phase où on faisait du recycled, Donc, euh, en fait, on, on, on essaie de prendre des produits un peu moins depuis, la, depuis le des produits neufs, et on essaie de recycler des produits pour fabriquer d'autres produits. Bon, ça, c'est devenu l'économie circulaire. On essaie de, de ne pas faire rentrer de genuine, en fait, dans la boucle, et donc, on essaie de se mettre en boucle et donc, de récupérer tous les déchets, etc. Et donc, on fait des produits démontables, etc. Et là, on est en train de passer à l'époque du régénératif où les boîtes sont en train de chercher des produits qui sont en fait nature to nature. Donc en fait, en se disant, bah là, il n'y a même plus de, de déchets qu'on récupère, ni de déperdition, ni de machin et tout. Maintenant, on fait carrément des, pro des produits qui sont intégrés dans le cycle de la nature et qui ne détruisent pas et même voire qui créent en fait, euh, du bienfait en fait, pour la nature et qui permettent de régénérer. Parce qu'aujourd'hui, hein, le problème qu'on a, le réchauffement climatique euh, et, et beaucoup d'autres cycles, systèmes qui sont, qui sont détruits, c'est qu'en fait, euh, arrêter de polluer, ça ne va pas suffire. On a tellement détruit que ça ne va pas suffire. Et le temps que le système s'arrête aussi, ça ne va pas suffire. Donc, en fait, aujourd'hui, on, on a un double mouvement qui est, euh, pour aller assez vite, on est obligé d'arrêter les émissions. Donc, on est obligé de vraiment essayer de travailler sur des systèmes qui sont beaucoup moins émetteurs. Et donc, on essaie de cutter partout les émissions. Ça, c'est un premier truc. Et ça peut être très drastique. Hein, euh, mais après, il faut euh, régénérer, retourner chercher tout le carbone qu'on a émis, tout le plastique qu'on a émis, tous les polluants qu'on a émis, euh, etc. Donc, typiquement, là, il y a des trucs qui commencent à se passer. Moi, j'adore. Euh, parce que c'est pas que des produits hein, c'est des stratégies d'entreprise c'est de choses. et donc nous en fait c'est pour ça, ça qu'on a bien équipé bien. tout ça c'est parce que c'est pas toujours des produits notre problème c'est le climate change donc comment on le traite ensemble on va faire ta stratégie de 2 degrés ta stratégie euh, régénérative etc et parfois dedans on va t'inventer des produits mais parfois ton plan il sera très bon et même tes produits ils seront pas mal et puis finalement on va avoir besoin de t'aider à scaler les parties qui sont bonnes et à décélérer les parties qui sont moins bonnes par exemple ça peut être ça donc on, on est aussi très bon en stratégie par exemple dans mm -hmm. ce qu'on fait non, sur mesure. Exactement. En fait, notre truc, c'est une boîte à outils. C'est un one-stop shop sur mesure. Et pour chaque projet, chaque client, on fabrique un commando avec l'un de nos 600 experts dans le monde, avec plusieurs de nos 80 partenaires dans le monde. Et ce commando va venir comme une sorte de start-up. Ils vont se pluguer aux clients. Ils vont bosser comme des ânes pendant quelques mois. et Ils vont sortir de là, la boîte sera transformée. Et ça, c'est du jamais vu. Là, on vient de finir une mission pour un gros labo français. Où on a réimaginé toute leur supply chain sur leur packaging. Euh, ils sont venus avec la demande de fais-moi un packaging éco-design et sont repartis avec euh, bon bah on va tuer tout votre packaging en fait, vous n'allez plus avoir packaging et ça on a résolu en trois mois ce que eux n'arrivaient pas à faire depuis plus de deux ans et c'est pas qu'ils sont bêtes, hein, ils ont des super labos ils ont des super scientifiques, c'est juste que euh, ils sont pas câblés comme ça en fait nous on vient, on apporte l'entrepreneuriat et l'agilité dans ces boîtes qui sont, qui sont plus lentes en fait c'est normal, ils sont dans des systèmes et nous on arrive hors système Justement le fait qu'elles soient lentes on parlait tout à l'heure en, en off euh, de
1: la question de la sensibilité. Euh, c'est intéressant parce que peut-être qui vous distingue d'entreprises déjà en place qui essayent, mais qui, euh, comme tu disais, rajoutent euh, du PETR dans, de, dans des bouteilles en, en parlant d'impact positif. Bon, ils ne parlent pas encore d'impact positif, heureusement. Mais qu'est-ce qui vous en distingue sur euh, la compréhension des enjeux, peut-être la compréhension du fait que c'est possible, parce que tu en parles toi-même mmh. très positivement en l'occurrence. Ouais. C'est pas ce qu'on entend souvent. On est souvent de, de, sur les, le développement durable, la RSE et l'intégration de toutes ces toutes ces dynamiques en entreprise, bon, les ponts-levis se lèvent. Quoi. Quel bouton sur lequel tu arrives à appuyer pour euh, presque déclencher cette sensibilité et, et la, la, le ressenti de l'entreprise qu'elle a tout Alors, intérêt à finalement faire beaucoup plus que ce pour quoi elle était venue te voir ouais. tu vois
0: euh, En fait, déjà, il y a une règle dans le changement que j'ai apprise personnellement douloureusement au fil des années. En fait, il ne faut pas essayer de convaincre les gens convaincre les gens c'est extrêmement difficile c'est pas notre boulot on n'est pas orateur on n'est pas enfin, on en a dans notre groupe mais c'est pas le délire ça va beaucoup plus vite de trouver ceux qui sont convaincus ou ceux qui ont compris et de les faire accélérer il y a plein d'études alors on, on se bagarre tout le temps sur ces chiffres même même <rire> en interne sur euh, il y a un tipping point dans toute société euh, du nombre de gens qu'il faut convaincre pour réussir à, faire, à provoquer une bascule. Donc, il vient d'y avoir une nouvelle étude, je crois, à Stanford, qui dit que c'est à peu près 25%. Mais bon, avant, c'était 13%. Enfin voilà. Bon, euh, en tout cas, il y a un tipping point qui n'est pas de 50%, euh, au-delà duquel euh, les gens convaincus, s'ils sont suffisamment puissamment euh, équipés et qu'ils sont suffisamment en mouvement, font basculer la totalité d'un groupe euh, social et donc d'une société. Nous, on vise ça. Nous, on sait que... Euh, euh, les boîtes qui ne sont pas convaincues, on finit le rendez-vous, on dit ok, merci, au revoir, et puis on reviendra en fait. Parce qu'on sait qu'on sait qu les reverra dans un an, où ils diront euh, ok, en fait, euh, on est dans la double, euh, comment on fait, euh, etc. Nous, ceux avec qui on travaille, c'est des gens qui sont euh, déjà en demande, qui savent que c'est important, qui n'ont pas forcément saisi toute l'ampleur des enjeux, ou qui n'ont pas forcément saisi à quel point ils pourraient aller plus loin. Nous, on ne leur demande pas de mettre leur boîte par terre, c'est tout le contraire, on, on leur dit, si tu ne veux pas être le prochain Kodak, si tu ne veux pas mourir, en fait sans négativisme aucun. C'est juste qu'aujourd'hui, tout change autour de toi. Les gens qui ont loupé le virage digital, il ben, y en a qui ont survécu, d'autres moins, il y en a qui se sont adaptés comme ils pouvaient en courant derrière la machine, mais finalement, bon, ben, on a toujours une économie qui tient debout, etc. Ceux qui vont louper le virage responsable, ils ne seront plus là. Ils seront plus là. Parce que les consommateurs ne les achèteront plus, parce que les financeurs ne les financeront plus, parce que les pouvoirs publics ne les laisseront plus exister, parce que aussi leurs systèmes vont s'effondrer. Aujourd'hui, le Covid, ce que ça a provoqué comme conséquence pour des grandes boîtes mondiales, c'est pas uniquement que leurs ventes ont baissé, qu'ils ont dû fermer des magasins, que, etc. Ça, c'est très grave pour eux, bien sûr. Mais ça, finalement, tout le monde a vécu le même truc en même temps. Ils ont, ils ont financé leurs dettes et puis ils, sont, ils vont s'en sortir. Non, le truc qui est grave, c'est que euh, des boîtes comme ça, ça s'appuie sur des milliers, des milliers, des milliers de PME qui sont dans le monde entier, qui, elles, ont pâti, en fait, euh, de, de, de la crise. Et elles, ont, elles en ont pâti parce qu'elles avaient un système extrêmement fragile qui dépendait de choses qui étaient, qui étaient très ténues, en fait. Donc, il va se passer ça pour l'impact positif. C'est-à-dire que toutes les boîtes, en gros. Si vous ne voulez pas crever, vous avez intérêt à trouver comment être utile et vite. Et utile, ce n'est pas euh, joli, c'est utile. C'est vraiment un truc euh, qui mm -hmm. sert à la société. Donc nous, on est sur, ce, sur cette tension-là. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on, on a peu de boîtes où on rentre en disant bah, « tu ne peux pas y aller, mais je vais quand même t'expliquer pourquoi tu vas y aller ». On le fait un peu, parce que euh, des fois, on le sent. Et on se dit bah, « lui, s'il si, si n'est pas idiot, il va comprendre le truc ». Et ça nous est arrivé de convaincre. Mais la plupart du temps, c'est des boîtes qui viennent déjà avec un début de, euh, ou parfois beaucoup de radicalité, mais en tout cas un début de radicalité en se disant, voilà, ben moi, il faut que je bouge, je ne sais pas encore exactement quoi faire. Et là, nous, c'est parce qu'on a des gens réceptifs, qu'on euh, leur explique beaucoup mieux les enjeux, qu'on lui dit, voilà, tu vois, ton problème de plastique, certes, il est important, euh, mais tu as aussi un problème de carbone qui est là. Et on va te voir, hein, de toute façon, il va falloir t'en occuper. Et puis ce problème-là aussi sur les droits de l'homme, et puis, etc. Et en fait, aujourd'hui... Euh, ton système fait que tu peux traiter ton problème de plastique mais finalement tu es en train de mettre un pansement sur une jambe de bois et euh, ton secteur va bien s'en sortir parce qu'il y en a qui vont trouver comment faire mais toi il faut que tu bouges et donc en fait c'est ça qui amène la radicalité c'est l'urgence et aujourd'hui euh, c'est un truc qui est par exemple le système de conseil les boîtes de conseil euh, RSE ou pas d'ailleurs, hein, les grandes, grandes boîtes de conseil euh, sont en train de s'équiper euh, très très vite sur la sustainability pour pouvoir proposer ça à leurs clients mais si on leur demande de résoudre un problème en trois mois alors que ça fait deux ans que le client se casse les dents dessus, ils ne sauront pas faire nous, on sait faire. Et donc, euh, c'est donc un peu... Euh, voilà, Nous, on se, on se déplace vraiment sur des gens qui sont euh, au moins au début de la compréhension. Après, pourquoi on a cette cellule de, de knowledge et d'exploration qui est au début Parce qu'on ne fait pas que de l'exploration, on fait aussi un peu de la formation, comme beaucoup même. Euh, mais de la formation, qui n'est pas, euh, pas pour tricoter. C'est qu'en fait, pour prendre une image simple, aujourd'hui, la plupart des gens du monde de business sur la sustainability, ils sont euh, au CE1. Ils sont au CP même. Et il faut le faire arriver à l'université Sauf qu'un humain normal, il met 20 ans pour faire ce trajet. Et euh, nous, on a quoi Un an. Donc, euh, on est bien obligé de les former pour pouvoir après faire en sorte qu'ils qu achètent en fait le reste, qui est un, un complet pivot en fait de leur business. Et puis, euh, bon, c'est quand même enthousiasmant, parce que finalement, c'est un peu ce qu'a fait Google. Google, quand ils se sont développés dans tous les pays, ils ont commencé par évangéliser. Si on se rappelle, il y a 20 ans, le digital, ça voulait dire avoir un site internet et donc euh, quand es Google et que arrives avec tous tes services digitaux, toute tes nouvelle proposition la digitalisation du monde du travail, etc il faut que tu fasses progresser euh, les gens pour que ton marché existe par mmh. contre c'est génial parce que tu crées un, un marché sur lequel déjà c'est toi l'expert mmh. et donc nous en fait on fait ça aussi, c'est ça qu'on fait c'est qu'on éduque un maximum, on donne un maximum d'éléments, on a aussi une meute en fait dans la meute on n'a pas que des entreprises, on a beaucoup de freelance, et en fait tous ces freelance qui se déplacent un peu partout pour euh, faire des missions en RSE, pour des boîtes qui sont appelées en catastrophe pour euh, travailler sur une stratégie RSE, etc, et ben, bah maintenant, ils ont toute cette boîte à outils qui traîne avec eux et qui peuvent déclencher chez les clients en mode bah, « Tiens, attends, tu sais quoi Là, tu devrais aller plus loin. Et bah, tiens, j'ai une formation toute faite. Hop, je te la mets. » Et ça, on va le digitaliser. On est en train de fabriquer une plateforme digitale sur laquelle on va mettre toutes ces choses-là à disposition pour qu'en fait, justement, ce pool de boîtes convaincues mais pas tout à fait équipées se développe très fort. Et eux, ils seront la base des boîtes pas convaincues qui vont voir ceux qui mmh. s'équipent et qui vont voir ceux qui progressent et qui vont être jalouse. Moi, aujourd'hui, j'ai des réunions, je reprends la tarte à la crème de Patagonia, mais Patagonia, il y a 5 ans, quand je sortais cet exemple-là chez une grande marque du textile, euh, on me disait, bah oui, mais bon, enfin Patagonia, euh, on est peut-être 100 fois plus gros, on n'a pas du tout les mêmes problématiques, C'était, euh, comprenez, enfin, voilà. c était, c était, et c'était... Bon, il bah, n'y avait rien à dire, quoi, c'était, bah, bah oui, bah, bien sûr. Aujourd'hui, Patagonia, ça pèse un milliard, euh, la réunion que j'ai euh, dans ces boîtes-là, c'est comment on peut faire euh, comme Patagonia Pareil, oui. Et donc là, arrive le brand studio où on leur dit, euh, c'est pas comment on peut faire comme Patagonia, c'est qu'est-ce que c'est, vous, euh, si vous faisiez comme Patagonia, à votre façon, en fait euh, Si vous, Timberland, vous, Nike, vous deveniez le Patagonia de ce que vous faites, vous, mmh. bah, ça donnerait quoi Et donc là, on va pouvoir tirer, justement, euh, des innovations utiles, des services, euh, des tonnes de choses euh, qui vont complètement transformer l'offre de l'entreprise et donc l'entreprise et donc le business. l'opposition c'est un peu comme le, le PSG et l'OM, en fait, euh, c'est un truc... Euh, tout le monde le sait maintenant, mais c'est un truc qui a été fabriqué artificiellement par Canal+, pour faire du business. Et en fait, cette opposition entre sustainability et, mmh. et business, c'est un truc... Je ne dis pas que quelqu'un l'a fait sciemment, mais c'est complètement artificiel, ça n'a pas de raison d'être. Si on est chef d'entreprise, qu'on dirige une boîte et qu'on est là pour créer de la valeur, on ne peut pas être la bible du marketing depuis 50 ans. Dans toutes les écoles de commerce, c'est Procter Gamble. Aujourd'hui, le patron du marketing de Procter, qui est aujourd'hui le plus gros acheteur de médias au monde, donc euh, c'est un, un truc pharaonique, le patron du marketing de Procter Gamble déclare « If you don't do sustainable marketing, you don't do marketing ». Et en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est pas euh, « tiens, tu devrais être sustainable ». C'est qu'en fait, si t'es pas sustainable, t'es juste pas une entreprise. tu es un cracheur de billets euh, qui va durer 6 euh, mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, mais t'es pas une entreprise. T'es pas en train de développer de la création de valeur. Et aujourd'hui, la vraie bonne raison d'aller sur la sustainability, c'est de, de la survie, en fait. C'est que, que maintenant, bah, c'est ça le business. Ça l'a toujours été, ça aurait jamais dû cesser de l'être, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment très vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça le business. Le effondrement créatif.
1: C'est un mélange entre Schumpeter et Pablo Servigne. Je suis euh, bien rassuré de t'entendre parler comme ça, parce que ce qu'on voit encore euh, en école de commerce, c'est ce qu'on enseigne. Euh, alors, c'est plutôt cette vision un peu euh, manichéenne, effectivement, de le diable ange, la sustainability d'un côté qui paraît un peu inaccessible, et le business qu'il faut de toute façon conserver, mmh. si possible à zéro comme ça on sait faire. Mais c'est des entités perdues. Quoi. Donc moi je vois des étudiants qui sont un peu effectivement perdus entre cette, cette volonté qu'ils pourraient avoir dans le cœur justement de cette conscience d'ailleurs de l'état des écosystèmes et de l'impact de la façon dont le management est, est, est mené sur justement la destruction des écosystèmes, et de l'autre côté, avoir envie de faire autrement, mais d'une part ils ne l'apprennent pas, et d'autre part, dès qu'il bah, rejoint une entreprise pour euh, les besoins d'un stage, les besoins d'une alternance, donc de l'expérience, c'est souvent ce qu'ils me disent Oui, mais moi, monsieur, j'ai besoin de, de faire mon expérience. Et je leur dis Mais oui, allez-y, bien sûr, et faites-la consciemment. Ça dire
0: essayez de je voir. Je pense qu'il y a. C'est euh, Jurassic Park, la nature trouve toujours un chemin. Mmh. Euh, et en fait, c'est un peu. Euh... C'est ça le truc, c'est que moi franchement, j ai, j ai fait des... au début, j'ai commencé ma carrière, je suis allé dans la pub, j'avais un costume trop serré, je gagnais pas un flèche, j'habitais dans un appart miteux et, euh, et j'étais extrêmement heureux de ce que je faisais parce que je bossais pour des grands comptes dans une grande agence et que c'était super prestigieux et que c'était génial. Toutes les campagnes que je faisais, toutes les opérations que je gérais euh, étaient, étaient euh, je, je crois pas me souvenir d'un seul truc qui n'était pas dégueulasse. Enfin, c'était vraiment, il euh, n'y avait absolument aucune conscience à l'époque. Ça a pas mal changé. Mais je pense qu'il y a le fait de faire ses armes, il y a le fait, en fait, de se dire, si c'est important, en fait, si c'est important, ils trouveront. En fait, ils trouveront. Et, et euh, nous, aujourd'hui, bah, je te parlais des insiders, alors, c'est rigolo, on a chez We Don't Roads, on a une sorte de mouvement qui s'est monté autour de la boîte, très vite, parce que la boîte a un an, et en fait, ça fait depuis le début qu'il y a eu un engouement aussi, autour de cette boîte, euh, notamment dans tous nos réseaux, euh, que nous, on appelle ça les insiders pour le moment, parce qu'on n'a pas, pas d'autres noms, mais euh, c'est euh, une sorte de fight club de l'impact positif, business, et donc, en fait, c'est plein de gens qui sont au marketing, à l'innovation, à la finance, dans des grands groupes, et qui, en fait, en sous-marin, nous proposent de bosser avec nous. Et donc, ils nous disent ah, Est-ce que je peux me tirer Est-ce que je peux venir chez vous Et tout. Alors, on fait bah, Vaut mieux que tu T auras plus d'impact si tu restes dans ton, dans ton compte et tout. Par contre, euh... Et en fait, on commence à les équiper, à leur dire Tiens, voilà, regarde, tu vois, tu pourrais faire cette formation, tu pourrais faire ces trucs-là et tout. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de gens, surtout post-Covid qui ont un peu réalisé des trucs et qui ont envie de changer des trucs et qui ne se disent plus, bon, de euh, toute façon, mon taf, il est comme ça. Et puis, euh, sur le côté, je peux faire, euh, je ne sais pas, des assos ou je ne sais pas quoi. De plus en sujet, plus, ils euh... se disent, OK, comment je change mon taf Ou comment je me tire Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes aujourd'hui, euh, un, des, un des sujets, une des raisons d'aller vers la sustainability pour les grands groupes, c'est qu'ils n'arrivent plus à recruter. Ils n'arrivent plus à recruter ou ils n'arrivent plus à garder les talents.
1: C'est exactement le sujet qu'on aborde dans un, un podcast précédent sur un mmh. job de sens qui a été développé par... Ah, de l'aura ne voix et on parle exactement de ça j'aime bien je te les ponts tu vois qu'ils
0: ne même pas mais entre les épisodes en fait il y a, il y a le fait qu'ils aient envie de rejoindre des initiatives positives mais en fait il y a aussi le ils sentent qu'ils peuvent changer le système et ça c'est un truc que je ne voyais pas avant c'est à dire qu'il y a toujours eu un peu ce truc de bon bah, L'Oréal c'est comme ça PNJ, c'est comme ça Danone c'est comme ça puis une PME c'est comme ça et en fait aujourd'hui il y a une richesse en fait un peu nouvelle qui vient aussi, alors peut-être naïvement je dis ça, mais je me dis que ça vient un peu d'Internet et de l'accès à l'information, j'en sais rien, mais de la même façon que les gens décryptent mieux aujourd'hui le greenwashing, ils ont aussi plus le sentiment, plus les armes, en fait, les moyens de changer les choses. Mmh. Et donc finalement, un étudiant qui aujourd'hui prend un job qui n'est pas forcément à impact de base, si c'est quelque chose qui compte pour lui, très rapidement, il va commencer à trouver comment est-ce qu'il peut amener de l'impact dans son job, en fait. Et d'ailleurs, il ne va peut-être pas forcément aller vers une boîte à impact, pas forcément, il fait comme il veut, mais euh, si ça l'intéresse, il va assez naturellement choisir une boîte où il va sentir qu'il peut euh, toucher des trucs. En comme fait. tu disais, quel système quoi. Voilà, exactement. Quel système Et, euh, et c'est drôle, parce que les deux, donc les deux entreprises... Là, on est euh, donc, euh, au 127, donc, qui a été fait par Pixelis. Et pixelis c'est une boîte qui est vraiment euh, comme ça, qui laisse les gens découvrir leur voix, et qui, qui, et, il voilà, n'y a pas de fiche de poste, ce genre de choses. Et en fait, nous, on est un petit peu pareil chez, chez We Don't Roads. On, on a construit toute l'entreprise en remote. On a... On a deux personnes à New York, une à Los Angeles, on en a un à Lyon, deux à Madrid, deux à Bordeaux, on en a un à Copenhague, on en a à Oslo, et en fait, enfin une. Et c'est super fluide et la boîte est hyper focus sur ses opérations et c'est vraiment, un, moi je, je pense que c'est un peu la boîte du futur. Mais moi on m'a appris qu'il fallait partager un bureau, partager un espace et tout et ce que je reste convaincu qu'il faut, il faut ça un peu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait par le sens, par le purpose, on arrive à vraiment avoir une structure solide d'une entité qui se déplace en tant que telle en fait. Et voilà, et donc en fait cette structure solide, ce sens en fait, il fait qu'aujourd'hui c'est plus des gens qui nous rejoignent et qui trouvent leur place parce que c'est important pour eux et du coup ils sont excellents à ce qu'ils font mais nous en fait presque, on a des besoins quand on recrute des gens mais on n'est pas tout à fait sûr de, de ce qu'ils vont vouloir faire ou développer après que de se dire, ben voilà, alors là j'ai un patron des ventes, là j'ai quelqu'un qui s'occupe de la communication, là j'ai un DG etc. En fait, la, la, la bonne vieille pyramide fonctionne plus trop et c'est un peu le problème, d'ailleurs, des, des grosses boîtes aujourd'hui. C'est que la plupart, elles ne sont pas franchement en univers libéré. C'est assez, assez difficile, quand tu es chef de produit, d'aller imposer une stratégie RSE à une marque, alors que souvent, les bonnes idées, elles viennent de là.
1: Ouais. On arrive presque à la... ouais, au terme de, mm -hmm. de l'enregistrement. Est-ce que tu aurais quelque chose, que envie de un sujet que toi, tu aurais envie d'aborder
0: En fait, euh, moi, c'est surtout pour les gens, les étudiants, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça, en fait, il y a 20 ans. Quand on quitte, enfin, euh, quand on fait ses études, on nous met tout un tas de systèmes et on se dit, bah, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que et ma carrière va passer par ce point A, puis ce point B, puis ce point C, puis ce point D. Et puis, je suis dans une filière marketing, alors je fais du marketing, etc. Oubliez tout. En fait, le truc, c'est que c est, c est un... ces systèmes ne sont pas des systèmes imposés, ce sont des exemples qui existent et, et, qui, et qui sont réels, mais soit on choisit si on est dans le système ou pas. Personne n'a jamais dit qu'on était obligé d'être dans le système. Et donc, le seul truc, c'est de se dire, est-ce que je suis à l'aise ou pas à l'aise Est-ce que je me déplace bien là-dedans ou pas parce que envie de le... si on n'a pas envie de changer les choses, on n'a pas envie de changer les choses. C'est un, un caractère aussi, il hein. faut être un peu con, un peu taré. Quoi. Mais en fait, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont un peu con, un peu tarés, qui ont vraiment envie de changer des choses et qui se l'interdisent parce qu'ils se disent non, mais c'est comme ça que ça marche. Et là, ce n'est pas du pré prêcha pré chat de, d'entrepreneur un peu barge ou quoi, ça n'a ça rien à voir. C'est vraiment une, un truc concrètement que j'ai constaté dans toutes les boîtes, clients euh, ou partenaires avec qui j'ai travaillé. C'est qu'en fait, finalement, les gens qui ont envie que quelque chose change, ils le changent. J'ai fait plein de trucs auxquels mes études ne me destinaient pas du tout. Et en fait, on a, on a ce sentiment un peu, quand on quitte les études, de, de voir faire juste qu'un CV, ça se fait comme ça, qu'un démarchage, ça se fait comme ça, etc. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui font que ça marche mieux ou moins bien. Mais finalement, euh, moi, aujourd'hui, les, les, les jeunes qu'on recrute euh, me, me font découvrir... Euh, alors, je ne suis pas vieux, hein, j'ai 40 piges. Mais je découvre aujourd'hui des trucs où je me dis, ah ouais, c'est comme ça que ça marche le monde maintenant. Mmh. Et euh, des fois, je trouve ça vraiment nul. Et des fois, je trouve ça vraiment bien. Mais je me rends compte que je ne sais pas. Et donc, tous les matins, on se dit, bah, je ne sais pas. OK, on, on va amener toute notre expertise, notre compétence, notre savoir-faire, notre énergie. Mais en fait, on ne sait pas. On, et, va amener, mais on va se nourrir aussi. Et en fait, moi, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps. J'aurais bien aimé qu'on me le dise avant. J'ai perdu beaucoup de temps. Je pense qu'au moins jusqu'à 30 ans, j'étais dans cette optique de euh, c'est comme ça que ça marche. Et donc, j'ai fait plein de choses pas utiles qui m'ont fait perdre beaucoup de temps parce que je pensais atteindre, j'avais un certain nombre de, de, de choses que je voulais atteindre et en fait aujourd'hui je n'ai pas grand chose à faire d'avoir atteint ces choses là quoi. le conseil du coup ça serait quoi C'est euh, écoutez-vous plutôt qu'écouter ce qu'on vous dit euh... le conseil c'est que la vie c'est une fine balance entre ne pas écouter ce qu'on vous dit et tenir compte des enseignements et donc euh, avis purement personnel mais je pense qu'il faut euh, bien être conscient des enseignements mais savoir que si on est persuadé qu'il y a une direction, il faut aller dans la direction où on pense qu'on est, est aligné quoi. Donc, on pense que c'est par là qu'il faut aller et puis, euh, on se plante. Bon, bah on se plante. Et justement, le problème, c'est que, comme on, en fait, il y, y a un temps de latence quand on sort des études, ou pendant, moi, par exemple, ça a pris euh, 7 ou 8 ans, euh, ou pendant euh, un certain nombre d'années, on reste sur la lancée des études, et donc un peu dans un système, avant d'être assez euh, éduqué ou émancipé pour pouvoir commencer à sortir du système et faire un peu ce qu'on veut. Sauf que euh, les idées, l'énergie, la liberté, euh, le fait de ne pas être encore en famille, de ne pas être encore responsable de trop de choses, de ne pas avoir un appart à payer, etc., bah, c'est bien plus tôt. En fait. et donc, en fait, quand on a tous les éléments pour être libre, on n'est pas libre dans sa tête, et quand on est libre dans sa tête, bah, c'est trop tard, on a, on a des dettes et, et une famille. Et donc, en fait, je, moi, je pense que les, un truc qui font beaucoup dans les pays anglo-saxons, par exemple, c'est que quand on a fini ses études, je pense que n'importe quel étudiant devrait systématiquement partir autour du monde un ouais. an. Quoi. systématiquement, Ou monter une boîte, ou faire un truc, mais le, je pense qu'il faut commencer par être bête et puis euh, deux ans après son diplôme commencer à se remettre vraiment dans une carrière et ça sera jamais, jamais perdu quoi. et les mentalités changent le, les, recruteurs, les mentalités des recruteurs changent donc je sais que typiquement on est en train de recruter et le, le, la première ligne de truc c'est que les gens ils doivent avoir, avoir fait un tour du monde donc, euh, alors du coup il y en a moins hein, mais, euh, mais, mais c'est la première ligne parce qu'il n'y euh, a rien de plus important que la curiosité quoi. on ne peut pas bosser aujourd'hui sans curiosité c'est ce que Satish Kumar euh, dit euh, aux
1: étudiants dans le film enquête de sens que euh, ah oui euh, il ouais, leur dit euh, moi mes étudiants euh, ce que je leur dis à la fin des études c'est de ne cherchez pas un travail ouais. créez-le ah bah
0: bon après euh, voilà mmh. alors ça c'est un truc euh, aussi un dernier truc là-dessus euh, il faut être conscient que euh, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde c'est 12 à 17% des gens dans le monde entier, quelles que soient les cultures, quel que soit euh, l'environnement, quel que soit le, le niveau de CSP, etc., il y a 12 à 17% des gens qui ont un mindset d'entrepreneur, qui sont suffisamment inconscients et à la fois suffisamment précis et à la fois suffisamment les mains dans le cambouis et à la fois suffisamment la, la, la tête dans la longue vue et la, la, la vision stratégique pour être effectivement de bons entrepreneurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà, il y a plein d'entrepreneurs qui n'ont pas le mindset d'entrepreneur, donc pour qui il y en a même plein qui réussissent, mais, mais pour qui c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus terrifiant, c'est beaucoup plus. Euh, euh, challengeant, etc. Donc, euh, admiration totale de ma part, mais euh, c'est pas naturel pour eux, donc c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ils souffrent. Et donc, en fait, c'est pas forcément la voie qui leur plaît, qui leur aurait plu, en fait. Il euh, y a plein d'entrepreneurs par nécessité aussi. Hein, euh, donc, euh, voilà. mm. Et puis, ça veut dire qu'il y a, y a aussi... Euh, ben, plein de gens qui, euh, en fait, ont ce mindset d'entrepreneur et souffrent en entreprise. Parce que, euh, en fait, depuis le début, ils, ils sont faits pour être libres, mmh. pas pilotés, etc. Mmh. Et en fait, ça, ça, ça fait plein de choses. C'est qu'il y a des boîtes, par exemple, où on libère tout le monde et on dit, voilà, euh, faites ce que vous voulez. Et en fait, ça angoisse bah, 83 à 88% des gens. Ça là, mmh. les gens. Les gens, il y, y a la majorité des gens, ils ont besoin d'être drivés, ils ont besoin d'une stratégie, ils ont besoin d'un cadre. Et donc, il ne faut pas se dire, comme je vais monter ma boîte et je vais être libre, eh ben, je vais être heureux. Ce n'est pas toujours vrai. C'est pour ça que c'est important de se dire, euh, où que je sois, comment est-ce que je fais pour remplir mes objectifs perso, comment est-ce que je fais pour euh, avoir de l'impact positif si j'ai envie, etc. Et cette place-là, ce n'est pas toujours, contrairement à ce qu'on essaie de nous apprendre, en allant créer sa boîte, ou en devenant freelance, ou en rentrant dans une boîte de, de CSR, sinon il n'y aurait pas de place pour personne. Donc si, justement, si on rentre chez Coca, qu'on fait 10 ans chez Coca, et qu'on se retrouve à une place intéressante, bah, c'est là qu'on peut changer les choses. Donc voilà. Euh, Ouais, c'est pour ça qu'il dit euh, « create your job », et
1: non pas « create your uh, company ». your oui, entreprise, mais effectivement, créer les conditions d'eux, finalement. Ouais. Il faut bien qu'elles démarrent quelque part. Moi, c'est ce que je leur dis, quand ils ne savent pas trop, mais euh, les ONG, les entreprises, démarrez, allez-y. Oui. <rire> et plantez-vous, c'est comme ça qu'on pousse.
0: Il y a donc. un truc, euh, c'est un petit trip. Hein. Là, nous, euh, d'ailleurs, euh, on travaille avec euh, des gens comme ça aussi. Il y a plein de gens qui se cherchent en ce moment. Et donc, euh, ce qu'on leur propose, c'est euh, « ne quitte pas ton boulot ». Et tu sais quoi Une demi-journée par semaine, tu viens bosser sur un de nos projets. Et tu découvres, et tu te connectes, et tu, tu bosses sur un truc entraînant, chouette. Et en fait, nous, on a, chez We Don't In on a tous les projets clients. Donc ça, bon, c'est des projets facturés sur lesquels il y a, il y a des, des ressources qui sont facturées. Donc, c'est des vrais experts, etc. Et puis, il y a des projets qu'on prend parce qu'on se dit, euh, ben, ça, ça serait cool. En fait. Ou ça, euh, c'est un projet qu'on a trouvé, qui est vraiment super chouette. Euh, bon, bah, ils n'ont pas d'argent, est-ce euh, comment... qu'on les aide Et donc dans ces cas-là, en fait, souvent, on, on fait bosser des gens qui sont euh, en transition euh, et qui ont envie de s'investir. Et, euh, et d'autres qui ne sont pas en transition, mais qui ont quand même envie de s'investir. C'est un besoin des gens, en fait. Hein, donc, euh, euh, alors après, il y en a... Euh, c'est marrant parce qu'il y en a qui quittent ce qu'ils font pour venir à 100% sur euh, ce qu'ils font sur ces projets. Et dans cela, il y en a une grande majorité qui, après, retournent dans les corpos ou dans un, un boulot à l'ancienne, parce qu'au bout de 6-7 mois, ils se rendent compte que, justement, ils ne sont pas entrepreneurs. Il ne faut pas négliger, et dernier point, il ne faut pas négliger... En fait, l'impact, c'est comme l'impact et la création de valeur et le fait d'être une entreprise qui rapporte de l'argent, tout ça, c'est interconnecté, et ça ne fonctionne pas séparément. Ben, ce n'est pas parce qu'on bosse dans l'impact qu'on doit gagner moins d'argent. C'est complètement aberrant. Ça a énormément de valeur, c'est extrêmement complexe. Euh, Aujourd'hui, on va travailler dans l'impact, on gagne autant d'argent que quand on va travailler euh, dans la banque, dans le marketing, dans l'innovation. Il n'y a aucune raison que ce soit différent. Euh, il y a des niveaux de secteur, OK, mais euh, c'est, je veux dire, euh, bah, nous, chez Widon Head Rose, les, les gens gagnent largement euh, les salaires du marché, quoi. Il n'y a, a pas de raison. Et ça, c'est vachement important.
1: Oui, euh, ça parce va que... Et, et ça ne sert
0: bien. à rien de, de tout quitter pour faire de l'impact, pour mal gagner sa, sa vie, pour être en danger parce qu'on est entrepreneur alors qu'on n'avait pas envie de le faire, pour... parce que tout ça... C'est tout ce qui va vous faire quitter l'impact à court terme. Donc si vous voulez vraiment servir à quelque chose sur le long terme, commencez par trouver quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, apportez-y de l'impact. Ça sera bien plus efficace. Et euh, éclatez-vous, en fait, c'est ça le truc. Enfin, Amusez-vous, quoi. Et nous, on s'amuse beaucoup toute la journée parce que, parce que aussi on sent qu'on change des choses et c'est un vrai bonheur. Et, et voilà Mais se fouetter en envoyant des photos en noir et blanc de gens qui meurent, je ne critique pas parce que je sais que ça fonctionne et que ça, ça a permis de lever plein de fonds pour des charities, etc. Mais ce n'est absolument pas la façon dont on va faire shifter le, le, le secteur économique. Euh, donc euh, voilà, bref. Merci beaucoup. Merci euh, à toi. Ouais,
1: merci pour ton temps, merci pour ce podcast. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté écoagissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement, et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain épisode.